0: Buenas a todos, muy buenas a todas. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este, esta primera mesa redonda de 99% verde con invitados de lujo. Eh, estamos emitiendo además en directo por primera vez el podcast y estoy muy bien acompañado. De verdad, muchísimas gracias a todos los que estéis por aquí, tanto en, en la parte de directo de fuera, como en comentarios, como los invitados de lujo que tengo aquí. Eh, por orden de cómo los tengo en pantalla, vale, en, eh, porque así va a ser más sencillo, tenemos a Albert, muy buenas, MacTrompa.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: A Enrique, muy buenas. Buenas tardes. De momento, usuarios, en el caso de Mastrompa, que no tiene todo de vehículo eléctrico, a Enrique, que tiene ya do, ha tenido dos, ha tenido dos, y ya le conocéis aquí en su historial. Y tenemos a otro, de, este desconocido completamente, que es Saúl. Muy buenas, Saúl, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal
3: todos?
0: Muchas respuesta por aquí. También a Lars, que también es otro desconocido del mundillo. Muy
3: buenas tardes y gracias por invitarnos. Bueno, gracias a,
0: a todos vosotros. Tenemos un invitado más que se ha debido caer de la conexión. Está entrando. Mira, mira, mira. Aquí está, aquí está, en un sitio guay. Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Ahora estoy en un sitio como persona humana, ¿eh? La... Sí, persona humana. Gracias ya ya no te cuento, ¿no?
0: Pero estar aquí con nosotros. Bueno, Antonio, que, que también le conoceréis, los que escucháis el podcast habitualmente, por esa entrevista en dos tomos que hicimos. Que eso no por ahí. Ah, pensaba que decía. Bueno. de fondo,
4: pero ya no estoy conduciendo,
0: ¿eh? Ya no estás conduciendo, vale, vale. Lo único, sí, silencia el micro, porfa, cuando no estés interviniendo, pues oye ruido de fondo, se mete ahí. Espérate, silencio yo de todas formas. Eh, vale, pues hoy vamos a tratar diferentes temas de actualidad, eh, no polémicos, a ser posible. La polémica la hemos dejado antes del podcast, ya le he metido aquí la. La puñita Saúl, el que quiera saber lo que ha dicho, que vea el vídeo, pero los que estéis escuchando no, no os preocupéis. Eh, muy buenas Agustín, también está por aquí Agustín, eh, y a Javier Alcón Antonio, la Norkel, con ese brazo de gafas. <risa> aquí también las eh, puñitas, puñitas, puñitas varias. Bueno, pues vamos al primer tema que teníamos hoy previsto, y es cómo van las ventas de coches eléctricos. En Europa y en España en particular. Que esto no acaba de despegar. No sé cómo lo oí vosotros. Sigue duplicándose el, las cifras más o menos de año, de año en año. Pero parece que esto sigue, seguimos en, si no me acuerdo, recuerdo mal, en 3% ahora. Lo que quiera intervenir? Estamos de acuerdo. Parece bien, mal, vamos, estupendo. Sigamos así. Esto no hay por dónde cogerlo
3: mal, mal, va mal, vamos a ver va fatal, tío
0: <risa>
3: <risa> España está en, en, en el culo de Europa ¿no? por así decirlo Que um, la, el porcentaje de coches eléctricos este año ha subido relativamente poco comparado con lo que vemos en, en otros países eh, estamos mirando a nivel mundial incluyendo todos los países donde no hay nada de eléctricos estamos hablando del 10% de venta nueva son puramente eléctricos. Y en España estamos bien, bien, bien por debajo de ese, de ese porcentaje, lo cual no es nada que se puede permitir en un país moderno y desarrollado como, eh, como es España. Es que no hay por dónde cogerlo. Esa, España,
0: esa es es un es país moderno. España es un país Hombre, moderno, ¿verdad?
3: Mira, <risa> si, si tenemos toda la, la escala de, de, de países y eso, pues sí, claro que sí. Y eh, eh, España es un país del primer mundo, europeo, relativamente económicamente fuerte. No somos ni Noruega ni, ni Suiza, pero tampoco somos un país del tercer mundo. no Entonces, que España quede por menos que la mitad del promedio mundial, está mal. Así de claro.
5: Yo no voy a decir nada nuevo, pero es cierto que el coche eléctrico es caro todavía. Todavía tiene que bajar, me imagino que cuando la tecnología avance, pues el precio se ajustará. Y también tenemos el problema, que también lo sabe todo el mundo, de las ayudas en España, que tardan dos años en llegar. Yo tengo la experiencia del primer coche, que me tardó dos años. espera de la ayuda, ayuda no, no hagas spoiler, que tenemos
0: un tema específico de ayudas un poco más adelante. Bueno,
5: pero doy el toque de que yo creo que tiene mucha culpa, porque si a, a, al precio un poco caro que tiene, se le quitara la ayuda directamente en el concesionario mucha más gente se tiraría para adelante. Hombre, Enrique, que te descuentan mil pavos, tío, en el concesionario, ¿qué más quieres? <risa> y, te, y Tesla te lo mete como entrega. Los sí, bueno, en la entrega. Con <risa> en la, de la de entrega. Es Tesla, que que... Eso también es para... <risa>
0: ¿Sabes que, que tienes que decir tú? ¿Que te veo gesticulando? <risa>
2: Pues, a ver, esto, esto me recuerda a mi época en la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, en Tieni, en los años 2019 a 2022, donde yo estuve redactando, junto con el equipo de Tieni en España, eh, un informe precisamente para hablar de fiscalidad al gobierno, y un informe que presentamos al gobierno. El, el hecho es que las medidas están claras, lo que hay que hacer está claro, ejemplos en la Unión Europea hay a patadas, y luego el gobierno de España no lo pone en marcha. O, podemos entrar a valorar el porqué y los sí pero aquí no hay ninguna fórmula secreta. Ya se sabe cómo funciona esto, cómo se hace despegar. Y si no está presente la voluntad política de poner en marcha los mecanismos de ayuda necesarios para que esto despegue, pues obviamente no va a despegar. Es que es así de sencillo. No hay más. Luego, si quieres, en la parte de ayudas podemos hablar de casos concretos y, y hablamos de cifras, pero no, aquí si hay, hay ahora, una, eh, una clara falta haciendo... de voluntad política.
0: Eh, yo recuerdo, además, hace dos o tres años que salió, esto además fue el propio gobierno, si no recuerdo mal que lo dijo, el bulo de que es que no podían quitar el IVA al coche eléctrico, que era ilegal en Europa. O sonará a lo mejor, ¿no? Eh, creo que fue hace dos o tres años, o que no podían. O sea, que era evidentemente falso. Es un...
5: Da igual, pero si tiene en su mano el descontar la ayuda directamente y no lo hace. Y encima tenemos que pagar luego el IRPF correspondiente. Sí, si
1: no voy equivocado, creo que España, dentro de la Unión Europea, es el único país, repito, el único de la Unión Europea que tiene un plan de ayuda a la compra del coche eléctrico, donde tarda más de un año en darte esa ayuda y no te la descuentan en el concesionario como hacen los demás países, sino que además luego tienes que declararla con lo que se te descuenta parte de la ayuda que ha recibido. Un sentido lo mires como lo mires, me da igual el color del gobierno que haya, o sea, es absurdo que una ayuda de ese tipo y que hace que vayas hacia un parque de coches más moderno, eléctrico, y eficiente eh, para, para que vaya mejorando todo poco a poco, porque recordemos que el 2035 está aquí casi a la vuelta de la esquina y, y que tengas esta clase de ayudas es, es irresponsable como mínimo es irresponsable Lo, lo
5: de un año son abas contas creo yo, ¿eh? o sea, muy poquitos muy poquitos lo habrán cogido al año más bien tirando a los dos años y luego eh, el tema de, de devolver la ayuda pues de tener que devolver el IRPF, pues, pues lo, único, lo único. El hecho de
3: tardar mucho en dar las ayudas, Pero, eh, está ¿esa, fundamentalmente ¿esa qué mal.
4: ¿Que ¿El plan Moves no te lo dan al no da momento? No, no. Dos no. años.
5: ¿eh? Dos años he tardado yo y con otra plan particularidad. Moves, no, no. A mí me lo han pagado los dos años. Y con una particularidad, como he vendido el coche para comprarme el Tesla, Ahora lo tendré que devolver. O sea, ahí tengo yo, que yo lo sé, que lo tendré que devolver. Y bueno, estoy esperando que me lo pidan. Y, y tendré que devolver la ayuda. Claramente, entera, íntegra. ¿Pero también te iba a pagar? Sí, sí. Dos años justo. Dos años justo me llegó la ayuda. Después de multitud de, de reenvíos de documentaciones. De documentación. Y al final, finalmente, efectivamente, antes del final de año me, me llegó, dos años, dos años justo, en Andalucía.
0: No, es que al final es una ayuda que, que yo por lo menos me lo tomo como un aguinaldo, dos años después o cuando te lo den, pues mira, que bien tengo una paga extra, igual tengo que quitarme una parte, pero ya, el coche lo has tenido que poner tú del dinero, con lo cual, mmm, si te has metido en el coche es porque podías y no necesitabas la ayuda, de cierta manera. Sí, hombre, por supuesto. Lo cual sí. es un poco triste.
5: ¿No? El tema de que esté la ayuda es, 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 es bueno, está bien. El, el problema es la manera de dar la ayuda.
0: Eh, Saúl, sí. antes has comentado que en tu informe estaba ahí todo eso. Eh, las soluciones están ahí. ¿Qué soluciones hay para que no sepa cuáles son?
2: Pues son, son medidas fiscales. Es hacer una transición de una fiscalidad que todavía no favorece la compra y, la, y el uso de vehículos con cero emisiones a un modelo fiscal que sí que lo favorece. Es así de sencillo. Y esto pasa pues por una serie de reformas a nivel eh, impuesto de circulación, impuesto de matriculación. También se puede idear, como sabéis en otros países, eh, exenciones al uso de autopistas de pago, exenciones, o sea, exenciones al pago de ese peaje. Eh, subvencionar o mejorar las tarifas aplicables para aparcar en la vía pública, eh, es reducir el IVA, es eh, que las ayudas, como estáis comentando antes, sean una cosa que se aplica de forma directa en el punto de venta, es decir, que en la factura de compra ya te descuenten el precio, que no sean tributables. Es toda una serie de fórmulas que ya existen en otros sitios. Es, es son eh, A la hora de que una empresa adquiera un vehículo que no pueda desgrabar que no pueda recuperar el IVA, ni pueda desgrabar nada, ni, ni eh, repercutir como gasto, ni pueda depreciar ese vehículo si no es cero emisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una multitud de medidas que se aplican en otros países, que funcionan y dan buenos resultados y que España no le da la gana aplicar. Es lamentable. Es que más conocen las medidas y tienen estudios en sus manos, se los hemos dado nosotros. Los tienen. ¿Los ven? ¡Ah, qué buena idea! Para otra legislatura, quizás.
0: Y no, será, y no quiero pensar mal pero que es que lo hacen así para no darte la ayuda, realmente. O sea, De esta manera, tú dices, tú te compras el coche y ya, si por el camino consigo no darte la ayuda, no te la doy, y tú ya el coche no lo vas a volver, evidentemente.
2: Podría ser, pero no, no, no le veo el sentido. Eh, pero o sea... es
4: todo el sector, ¿eh? Saúl, es todo el sector, porque yo, yo tengo una empresa, ¿vale? Yo tengo coches de renting, ¿de acuerdo? Entonces, el, yo tengo coches de renting de, de varios precios o varias gamas, pero en concreto el que, el que utilizo yo, sin entrar en detalles, tiene un valor de compra de este coche que está por encima del, del Y y por debajo del S, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Entonces, si yo voy a buscar ese coche de renting, eh, no, es, no, es, no es eléctrico, ¿eh? Es a combustión Ya soy, ya soy el, el malo del grupo, ¿eh? Pero bueno, perdón Te, te eh, queremos igual, Antonio, no pasa nada Ya, 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 pues es una cuestión de trabajo Yo ahí no puedo, no... Eh, decido yo, pues soy el malo eh, Lo que me refiero es, cuando yo voy como empresa a hacer eso El renting de ese vehículo que te estoy diciendo que tiene un valor superior al del Y Y, y más o menos como el del S o por ahí, no sé eh, me cuesta X Y en un Tesla me cuesta X multiplicado por 1,8 El rendimiento Entonces ese aprovechamiento es un es un ciclo de negocio De las empresas también Porque eh, el, valor, el valor residual del precio es el mismo ¿eh? O mayor El otro Entonces el, no interesa el, No interesa el negocio sabes Así es.
0: Triste eh, porque te están preguntando por el chat por mundo importante que hace unos años pues es cierto esto esto pasaba en españa sobre todo que no te hacían el seguro del tesla esto si no recuerdo mal los primeros compradores de aquí en españa lo sufrían de que te decían que no, no figuraban en, en la base de datos y luego le querían cobrar una pasta esto ha cambiado bastante de hecho esto enlazo con la siguiente pregunta de, de javier pinilla que cuánto cuesta un, un tesla o el, el seguro eh, del Model 3 no lo sé. Ahora los que tenéis un Model 3 lo, lo podéis comentar. Además tenéis vosotros, eh, hay diferentes Model 3 aquí, con lo cual genial. Eh, yo te puedo decir, Javier, que el precio que me han dado para el Model I, e, el, el WRD, el básico, son 150 euros más de lo que estoy pagando por el Ionic. Es decir, 550 euros más o menos. Aprox. A todo riesgo, una franquicia de 150 euros.
5: Yo una pago idea. por el Model 3. Me, me, me cumple ahora en febrero 500 euros con franquicia de 300 si sí es cierto que el año pasado cuando me lo compré mi compañía que era Dire seguro directamente no me aseguraba ni AXA y, y tuve que irme a Zurich que era que es la que en los foros mejor trataba o trata a los, a los propietarios de Tesla Lars o ¿sabes?
0: los que tenéis también 3
5: pues yo pago para
3: el, el Performance de 2019, pago, creo que son 640 euros al mes eh, con 200 euros de franquicia a, año, y para él... Al,
0: al año no, no sustes al, al, año, al año, joder. Sí.
3: <risa> <risa> en Estados Unidos pagan eso. No, eh. es que eh, Lars,
4: Lars tiene el S-Play, tiene el S-Play. No, eh. <risa>
3: el, el Model 3 Performance, que, que justamente era uno de los primeros que llegaron aquí a España y, y eso, 640 creo que pago el, al año. Y para el mol 3 de Gran Autonomía de Mi Mujer creo que pagamos 100 euros menos. ¿560? También con 200 euros de, de franquicia. Y es con la mutua madrileña. Antes estábamos con otro pero nos echaron sin razón y sin dar un, ni una parte Así que la verdad es que no sé por qué.
2: Me dais mucha envidia a todos con esas tarifas. Eh, yo que he vivido en varios países, tengo clarísimo que hay una jerarquía, bueno, no solo que lo tengo yo clarísimo, que me lo dicen los propios corredores de seguros, hay una jerarquía de tarifas entre países europeos. En España suelen ser bastante baratas las tarifas, eh, por el norte de Europa se paga bastante más. Eh, en Francia, por el Model 3 Performance, creo recordar que pagaba 1.300 euros al año todo riesgo con franquicia. No recuerdo si la franquicia eran 300 o 400 euros, pero por ahí la andaba. Eh, ahora en Bélgica con el Model 3 estándar, que es mucho más barato, es decir, que si lo destrozo me tienen que indemnizar con muchísima menos cantidad de dinero. Pago 1.500 euros con una, un sistema de franquicia raro que tienen que es flexible. Es decir, si hay un tercero, da igual con o sin culpa. Si hay un tercero identificado, entonces no pago franquicia. Si no está identificado, solo quiera denunciar a la policía que se ha dado la fuga y entonces no pago la franquicia. Pero si yo estampo mi coche contra un árbol, pago 400 euros de franquicia. Es una fórmula que llaman franquicia flexible que tienen aquí. Pero, bueno, ya lo veis, mil y pico en todos los casos. Y esto, bueno, en mi caso ya os digo, no es comparable. Que nadie que esté en España escuchando esto diga, ah, oh, son carísimos los seguros de los Tesla Model 3. Mira, Saúl. No, Saúl es su circunstancia particular en Francia, en Bélgica. Además, mi historial, como asegurado, es muy difícil que lo tengan en cuenta. Yo accedo a muchas, menos, muchas menores bonificaciones. En estos países, porque todo mi historial como conductor en España o en Noruega, en fin, yo voy de país en país, cuando les presento mis documentos en español, en noruego, en francés, tal, se les ponen los ojos así torcidos dicen, y dicen, yo no te aplico aquí nada a ti, filtrafilla, y estoy jodido, básicamente.
0: Pero bueno, comenta, ahí queréis
2: cifras, ahí las tenéis.
0: Comenta Javier que si es obligatorio, no, verdad, está aquí, que si es obligatoria la franquicia por pues ser Tesla, no, no.
5: No, o sea, no, que si no, 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 eh, en los foros hay gente con seguros muy baratos y sin franquicia Vendrían de, de mucha antigüedad o eh, no haber... Claro, llevarán compra, 20 años sin parte. Y... O tener varios coches asegurados. Hay gente pagando verdaderas verdadera ridiculeces. O sea, vamos, en los foros de, de seguros de Tesla que los hay, ahí la gente lo comenta y, claro, algunos nos quedamos asombrados. Pero bueno, yo estoy contento con lo que pago. Yo os puedo decir eso, que la,
0: la proporcionalidad... De... O sea, el, el coche actual que tengo es un Ioni precio de, de venta 22.000 euros y son 150 euros menos que del Model i. E, con el mismo seguro te cojo el seguro, te cambio el coche de. de asegurado o sea, la diferencia es de 150, teniendo en cuenta que es un coche que vale más del doble o sea, no, uh -huh. o sea, realmente los eléctricos son más baratos de asegurar, si no recuerdo mal además había por ahí, me suena que, que he visto algunos vídeos, no sé vuestros además precisamente de Saúl y de que comentando,
5: comentando ese tema Que es proporcionalmente más barato Sí, es verdad que hay aseguradoras que ponen muchas pegas Pero no a todo el mundo Porque yo, cuando estaba en el proceso de yo hacerlo Me comentaba a gente que estaba en directo seguro Y tenía seguro con coche 3 y, y demás Pero yo no, mí, no llego a comprenderlo Porque teóricamente Y tú
4: Enrique Tienes el, el caso ejemplo Y ejemplo pragmático Se nos ha ido
1: Sí, se sí. nos va.
0: Pues sí, la verdad es que es un tema curiosete eh, Hay otro punto Y ahora cuando vuelva Recio que nos Uy, Continuamos o sea, La conexión,
4: no sé lo que ha pasado eh, Digo que, que, que Hay algo que no entiendo en el tema del seguro Porque teóricamente son vehículos que, que Se dañan menos Teóricamente que un Que un vehículo eh, Estándar, ¿no? Convencional, ¿no? O sea, en un accidente, en un accidente, el, el daño que puedes sufrir a nivel, a nivel motorización es mucho menos, digamos, ¿no? Claro.
5: Puede ser, pero puede ser. La, potencia, la potencia penaliza mucho. ¿El? Eh, en mi seguro aparece mi coche con 498 caballos. Entonces, uff, es el miedo que tienen la aseguradora pienso.
3: La grandísima mayoría de todas las reparaciones de seguro son tonterías, son chapa y pintura eh, y eso eh, pues, en un coche eléctrico no es distinto en un coche de, eh, de combustión, ninguno. Luego, en caso de que pues, los testas en particular tienen partes de aluminio que pueden ser más, más caros de reparar o más complicados de eh, pintar o tienen menos talleres concertados o, o eh, donde pueden trabajarlo y eso también puede subirlo un, un poco el precio en algunas situaciones y por supuesto el valor propio del mismo vehículo en caso de siniestro pues, para sustituirlo pues, también puede ser más alto todo eso eh, a mí me llevaría a pensar que serían más, más caros de asegurar, junto con la potencia que suelen tener, pero eh, mi experiencia es que son más baratos eh, de asegurar que sus homólogos en combustión. Yo tenía antes un bmw Serie 3 y eh, me costaba casi el doble de seguro, aunque, a pesar de que el coche era más antiguo. Y, y yo conducía igual, pero vamos.
0: Me, me río por un, ha, ha llegado aquí nuestro amigo Pedro Trieto del Multiverso. <risa> Aquí otro, otro que
2: te... fin. Y una pregunta de Raúl interesante, justo antes. ¿La puedes volver a poner?
0: Sí, te voy a poner ahora.
2: Esto es una cosa que, bueno, los que ya tenemos un coche eléctrico lo sabemos, pero a uh, la gente en general que tiene algo de interés, pero todavía no se ha decidido y tal, o no le salen las cuentas, esto es muy importante re recordarlo. Que, que el precio de compra sigue siendo más alto. Uh, en fin, según segmentos, ¿no? Ya sabemos que si, si quieres. Si quieres admitir que el equivalente de un Tesla Model 3 es un BMW Serie 3, hay gente que todavía esto se arranca las venas por tres sitios distintos, pero bueno, en fin, si queremos admitir ese tipo de equivalencias, ya incluso en el precio de, de adquisición, en el precio de compra, sale ganando el, el Tesla Model 3. Y esto estoy seguro, no he mirado las tablas de precios actuales, pero estoy seguro que sucede con otros coches también. Pero bueno, hay muchos otros, sobre todo en los coches de segmento B. El tío que se quiere comprar un Opel Corsa, se va a ver el Corsa gasolina o diésel y se va a ver el Corsa eléctrico y todavía le soplan 10.000 euros más por el eléctrico. Eso eso está así, es la lista de precios en concesionario. Entonces, es muy bueno recordar que luego, a lo largo de los siguientes 5 o 7 años, se compensa. Y lo que te gastaste de más para comprar el eléctrico, lo acabas compensando porque el eléctrico te cuesta menos. Menos en mantenimientos... Menos posiblemente en seguro, estamos viendo. Desde luego, muchísimo menos en electricidad para moverlo que en gasolina o diésel para mover su equivalente a gasolina o diésel. Y bueno, por ejemplo, Lars en su momento desarrolló un comparador donde me podías meter toda esta serie de variables. Cuánto te cuesta el mantenimiento, cuántos kilómetros haces al año, cuánto cuesta el coche comprarlo, lo seguro, etc. Ta, ta, ta. Y te, te, te das cuenta de que en algunos coches sucede a los 3 o 4 años, en otros tarda 7. Pero en todos alcanzas ese punto en el cual, a pesar del desembolso inicial mayor para comprar un eléctrico, a la larga te sale más barato tener un eléctrico que uno de gasolina o diésel. Y no, las baterías no hay que tirarlas después de 40.000 kilómetros para contaminar el fondo del mar o el campo, por cierto.
0: No, que, que, Raúl, son seis años. seis años y mueren.
2: Ah, eran seis, mierda. Ahora es que no he querido las últimas cifras.
0: Sí, sí.
4: A ver, yo por la alusión del comentario... Yo lo que decía no era, no era solo de compra ¿eh? o sea, Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿sabes? Totalmente, ¿eh? pero por alusión al comentario Que preguntaba, me, me, me preguntaba directamente En el comentario de, de los costes operativos El problema es que yo cuando he dicho Yo era renting o sea, Yo lo que estaba hablando era un renting ¿vale? Un renting significa que eh, Donde yo estoy pagando en el vehículo Que os he dicho antes 880 euros al mes El Tesla eh, costaba 2000 y algo euros al mes o sea, no, es, no, no hablaba de compra, hablaba de renting hacia empresas.
2: ¿eh? No, no lo decía por ti, lo decía por el comentario que puso Raúl en pantalla. Pero de lo del renting, la verdad, eso es una cosa que yo estudié también cuando estaba en, en la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, porque me dediqué al programa de, de coches de empresa. Y está el tema del valor residual que las empresas de leasing todavía no se atreven a calcular de forma más ajustada cuando tú mismo señalaste antes, que posiblemente sea incluso mayor al final de los cuatro años de renting. Pero ese cálculo todavía no lo incorporan las empresas de leasing o renting y entonces te, ve, te vienen con un sablazo mensual alucinante eh, durante tus, tus tres años o cuatro de, de cuotas. Eso es así, estoy, estoy totalmente al corriente.
0: Eh, chicos, una, una cosa, hemos ya analizado, bueno, analizado, visto por encima, realmente que la venta no va bien y uno de los culpables es el nefasto programa MOVES, en este caso que se llama así, MOVES 3, que hay con el gobierno. Eh, y otro punto mmm, que suelen decir los, digamos, los haters es el tema de puntos de recarga, que es una realidad, pero no tan terrible, probablemente como, como lo quieren hacer ver, pero es cierto que en España los puntos de recarga son los que son, y aquí, bueno, Saúl está en Thunder, que, que de eso sabe un poquito, y, y, bueno, todos los que tenéis eléctrico ya eh, circulando, pues sabéis la realidad de todo esto, que no es lo que se dice, pero tampoco es todo lo maravillosa que debería ser. Entonces, ¿cuál es la situación actual de los puntos de recarga en España? A ver, vamos a, a verla.
2: Ya, me lanzo aquí yo primero, por de tú,
0: en Esto tiene más conocimiento, además comercial, de las problemáticas bueno. que hay, por ahí, evidentemente.
2: Sí, pero no tanto, porque de España se, equipa, se, se, se ocupa el equipo de España. Yo me, yo me ocupo más de Francia y lo que, lo que estamos desarrollando fuera. Pero bueno, lo que yo quería decir aquí es que la cosa está mucho mejor de lo que se percibe. Pero, como tú bien has indicado, todavía no está ni bollante ni perfecta y falta mucho camino por recorrer. Pero se está en ello. ¿eh? Yo solo quería quedar, dejar claro eso, que hay una cuestión de percepción. Las gasolineras llevamos ocho, nueve, diez décadas, un siglo de, de desarrollo de toda la infraestructura, todos los talleres, los concesionarios, las gasolineras, ya el ecosistema del vehículo que funciona a gasolina diésel se conoce de sobra y la gente incluso se repara sus propios coches, cuatro tonterías, sin ir al taller, o sea, ya está todo muy conocido y de repente te hablan de algo nuevo y la pregunta es, ¿y dónde lo recargo? Pues claro, la gente, aunque pase todos los días delante de un punto de carga, no lo ve no forma parte de su ecosistema, de lo que tiene conocimiento y, y cultura. ¿no? Entonces, solo quería destacar eso, que si te paras a mirar, porque nosotros, que somos usuarios, lo conocemos, te vas a un Electromaps, te vas a cualquier aplicación, una Better Route Planner, etcétera, y te das cuenta de que hay muchos puntos de carga en la mayoría de las rutas. Ahora, ¿no da para cubrir el 100% de las necesidades? De, ok, de acuerdo, el 100% no se llega todavía, pero se está mucho mejor de lo que parece cuando la gente empieza a hablar de esto, o de lo que percibe la gente.
0: Que la, la gente además tiende al, al típico comentario de claro, pero es que si de pronto todos nos compramos un eléctrico mañana, ¿dónde lo cargo? Claro, ya, claro. que no es así. Claro. <ríe> no estamos a comprar a todo el mundo mañana. Está
3: clarísimo. Incluso, el
0: sol. perdón, sí, perdón incluso,
3: in, incluso si todos mañana compran coches eléctricos, no tenemos todos mañana coches eléctricos. El coche en España tiene de promedio que son 10 años de vida, ¿no? Eh, la, la flota tiene una edad de 10 a 14 años, algo así tardaríamos todavía desde el punto de, 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 en la historia donde empezamos a vender solamente eléctricos tardaríamos 10-15 años todavía hasta que se sustituyen todos así que el, el problema es de que donde cargamos todos es anticiparse a un problema que no hay forma física de llegar a ello en que digamos 20-30 años no porque es que es así de lejos pero la gente desconfía y eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice Saúl, El, la situación de los cargadores, bueno, hay que considerar dos cosas, los cargadores a diario y los cargadores en viajes. Cargadores en viajes, súper solucionado en España, bastante bien. No, no, no veo dónde no puedo ir, de, 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 puedo poner dos puntos aleatorios en España y puedo viajar con casi cualquier eléctrico entre esos dos sin, sin problemas significativos, ¿no? Pero entiendo también que hay un 70-80% de coches que duermen en la calle que no tienen dónde cargar a diario y ese, ese es otro, otro asunto. ¿no? Entonces los cargadores rápidos para viajes van por delante de la adopción al vehículo eléctrico, pero los puntos de recarga lentos o los que tiene que usar la gente en empresas, en parkings lo que sea va muy por detrás de lo que necesita el 70-80% de los españoles que no tienen un garaje particular donde pueden cargar. Fijaos que hay una normativa que obliga a cualquier parking o estacionamiento público, sea de, bueno, público, de uso público, sea eh, de, eh, de una empresa privada o, una, o un ayuntamiento, o lo que sea, que esté en superficie o subterráneo, que tenga más de 40 puntos a poner eh, puntos de carga. Y es que nadie lo cumple. No es que nadie, pero, pero un, un porcentaje muy bajísimo cumple. Y eso que es obligatorio desde el 1 de enero este mismo año poner esos puntos de recarga y hasta que la gente no tenga la confianza a pesar de la realidad, pues eh, no se va a adoptar. Yo creo que los problemas que vemos con los puntos de recarga son muy, muy inferiores en, en la realidad que en la percepción. A
0: ver, a la, yo tengo una pregunta ahí, ahí para... Charla. No, 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 tengo una pregunta para los no, esto para solucionar la duda. Ha, de rato. ha dicho... Perdón, Antonio. Ha dicho
4: una cosa larga, súper interesante, ¿eh? una cosa larga, súper interesante. Yo vengo a dar un poco la hora de escurrantes. Voy a hacer hoy el Jesús Olmos de Jesús. Sí,
0: eh, que, Antonio, hazme un favor, no, cuando. ahora termina de hablar, pero cuando no, desconecta y a conectarte, porque estoy súper distorsionado, ¿vale? Pero a ti lo digo, ahora te desconectas y vuelves a entrar en
4: un segundo. No, lo que quería decir es que... Las normativas también están cambiando a peor, Edad. ¿eh, Yo tengo varios proyectos en Barcelona y actualmente en Barcelona la normativa para vehículo de carga acaba de cambiar. O Se Acaba de cambiar por un tema de bomberos. O sea, los bomberos han sacado una normativa nueva que es de aplicación en, desde hace un año que no te dejan poner puntos de carga por encima ni por debajo de la planta baja ni de la menos uno en Barcelona, ¿vale? En cualquier obra que está a puntos de carga... Y, aparte, están pidiendo sectores de incendio diferenciados, que no se mezclen coches a combustión con coches eléctricos, rociadores de agua para, para eh, protegerlos, corte de, de descarga del cargador. O sea, están poniendo toda una serie de trabas porque se están encontrando, y esto es cierto, que cuando se incendia un coche eléctrico están tardando horas o días en apagar ese coche eléctrico, ¿sabes? Entonces, cuidado porque las normativas se están adaptando también a la situación. ¿eh? Lo digo por los puntos de carga que comentabas. ¿eh? Porque yo lo sufro ¿eh? a diario.
3: No, entiendo que hay una desconexión entre, sobre todo, la legislación nacional y la implementación a nivel local en muchos sitios donde distintos desde ayuntamientos hasta, hasta comunidades tienen distintos ámbitos de para, para dirigir y hacer normativas. ¿no? Eh, y, bueno, es lo mismo con el Moves. Es, es un... Es un programa nacional pero gestionado por cada una de las comunidades y cada una de las comunidades pone sus trabas y sus normativas y sus problemas y su papeleo y pasa lo que pasa y en vez de tener un plan donde decimos pues venga vamos a hacer esto todos juntos pues cada uno va remando en su dirección y desconozco la normativa de los bomberos que, que comentas pero no me sorprende seguro que hay, hay, hay mil historias así eh, justificados o no eso no ahí, ahí no entro.
0: Pero acojona esa normativa, ¿eh? Tal y como le ha dicho Antonio, acojona un poco, ¿eh? claro. Si tienes un parking con dos, o sea, dos niveles y que no puedas poner en el de abajo coches eléctricos, Ni, ya mezclar,
5: te muchísimo. ni mezclarlo.
3: Ni mezclarlo. Claro, bueno, ni mezclarlo. También, y de hecho va, va, va en contra de lo que pide la normativa nacional de, de plazas de parking, independientemente de, de en qué planta está instalada. Pero bueno, a ver. Eh, Esas son las dificultades de las administraciones que se pelean entre ellos, ¿no?
0: Curioso. Os quería, os quería preguntar antes. Exacto. Os voy a preguntar, eh, para zanjar esa parte, eh, para que veamos que, que efectivamente la, la situación de la recarga sin carretera ahora mismo es la que es, que no es, como hemos dicho, la mejor del planeta, pero desde luego no está tan mal como quieren algunos. Eh, vosotros tres, en este caso que tenéis coche eléctrico, eh, viajáis un montón además, sois un perfil de, de usuario que, que viaja muchísimo por España. Eh, ¿cuántas veces en vuestra vida os habéis encontrado en plena operación salida mmm, tener que esperar un día y medio para cargar vuestro coche según dicen por ahí también o, o hace la noche o tal o, o simplemente que haya un coche cargando y tenga que esperar un ratito a, a que termine, algo más realista ya fuera de coña de lo que exageran algunos algo tan sencillo como llegar y no poder recargar
2: a mí no me ha pasado nunca en España y solo me ha pasado una vez en 2016 en Suecia y esperé cinco minutos esa es mi experiencia
0: Tuviste que hacer noche casi, ¿no? Por esos 15 minutillos o cinco minutillos. Y me
2: morí de frío tres veces. <risa>
0: A mí me ha pasado en
3: tres ocasiones y en las tres ocasiones he esperado menos de dos minutos. Una era en Dinamarca, que estaba yo eh, de viaje y había alquilado un coche eléctrico. Y llegué a un supercarador de esos que tenía 25 puntos y había una cola de tres coches, pero debido a la cantidad de puntos de recarga ahí, enseguida circulaba más. Me ha pasado una vez en nuevos ministerios, en el centro de Madrid, donde hay que son cuatro o seis supercargadores no hay cuatro, y, no, no, no. y hasta, sí cuatro me parece que son y está lleno de taxistas y voy a ir de vez en cuando porque me pilla cerca de, de otras actividades que tengo por ahí eh, y otra vez era entrar y dos minutos y ya he aparcado y me parece y no la peor vez era el 25 o 26 de diciembre en operación pues justamente de regreso después de navidades donde en Burgos tuve que esperar creo que son cuatro minutos antes de cargar así que Creo que, mira, en mi vida he esperado 100 veces más en las gasolineras que en las electrolineras. Yo tampoco se he tenido me, que esperar. Se, se, se me
1: va al traste el negocio de montar hotelitos al lado de las electrolineras, tío. Sí,
5: sí. yo tampoco he tenido que esperar. <risa> Llevo dos años con coches eléctricos solamente, 50.000 kilómetros entre los dos coches. Tampoco es una exageración, pero yo soy de ocho, de diez 10.000 kilómetros al año toda mi vida. Entonces, llevar con este 30.000 y con el otro 20.000 en un año, para mí ha sido muy exagerado. Y yo, o he tenido suerte o no sé, pero este verano es que solo. O sea, yo iba a los cargadores de Agua Dulce, por ejemplo, que estuve por aquí por el sur, solo. Y cuando iba a los de Mérida, un par de coches, uno, dos, nunca, nunca he tenido problemas.
3: A ver, no significa que no pasa, ¿no? Pero
5: no, no, no. Tampoco, sí,
3: tampoco es algo que cada vez que vas por ahí tienes que pelearte ya, con siete tiros para ver videos, a quién le toca.
5: Hay cinco vídeos que tienen que esperar, pero es lo que tú dices. La media está en dos, tres, cuatro minutos, cinco.
3: A ver, aquí yo
2: creo que hay un tema, es el tema de la repercusión de cualquier historia negativa en redes sociales. Ya sabéis que eso se viraliza. Y la... he hecho un viaje cargado, he parado en tres sitios diferentes, nunca he esperado, me ha ido todo bien. Eso no lo ve ni Dios. Entonces, también está mucho el tema este de qué ruido se monta en redes sociales cada vez que hay una cosa que sucede, que, que pasa mal, alguna cosa mal, que sale mal, ¿no? Sí. Que existen, claro que existen, pero la gente muchas veces me pregunta, también te lo preguntan a ti, Lars, pero ¿por qué no das más eh, repercusión? ¿Por qué no recoges esos testimonios, tal cual? Y yo siempre contesto, porque ya se amplifican por sí solos de manera exagerada, de, de, fuera de proporción, ¿para qué voy a meter yo encima de más, más, más leña al fuego, no? no hace la pena. Claro que hay anécdotas, claro que hay situaciones en las que alguien ha salido muy mal en un viaje con un coche eléctrico. Nadie lo está negando. Pero no es la norma. lo que nos Los que intentan creer que, que no se puede, que sistemáticamente te salen mal los viajes, que tienes que abortar y virte de hotel y te joden la vida, no, no, eso no es la realidad en 99% de las ocasiones. No es así.
0: También
3: yo, yo, yo tengo un poco cuidado en eso de ser el, el proxy, el quejador por proxy. ¿No? ¿Eh? que, vale, te buscas, cualquier asunto puedes encontrar mierda si buscas un poquito, ¿no? Y claro que hay problemas y claro que hay colas y claro que hay teslas que se caen a piezas y claro que hay fuegos y, y todo obviamente no hay todo, todo en cualquier asunto hay cosas malas y cuando eres un poco divulgador de información, te llegan todos por triplicado y yo eh, tengo mucho cuidado en difundir cosas que, mira este vídeo yo qué sé de dónde viene el vídeo. Y para investigar un poco el origen y por qué y qué ha pasado realmente, me tiro horas y días para, antes de dar una noticia. Y cada una que me manda, pues mira, se le ha caído el volante al Model Y mientras estaba conduciendo. Bueno, eso, eso da vueltas por Twitter estos días Yo qué sé, yo qué sé quién es, yo qué sé qué ha pasado, yo qué sé cómo, etcétera. Ya hay gente que se dedica a difundir las cosas malas. Yo me dedico a difundir las cosas malas que sé con 100% que, que están pasando, porque me han pasado a mí o a gente de confianza, o, o me parece que esto es una noticia que puedo verificar. Pero, ¿evento random que pasa en Tailandia se ha quemado un Tesla porque se ha caído por un barranco? Pues es que no, no tengo forma de, 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 de contar esa historia de, de, de razonable, ¿no? Entonces, como dice Saúl, no es que quiero contar lo malo o lo, lo bueno, yo quiero contarlo todo, pero quiero verificar las cosas y lo negativo, en la, lo negativo en las redes se multiplica. De hecho, hice un experimento. Hice dos vídeos. Uno que era Lo mejor de mi Tesla y lo peor de mi Tesla. Y lo peor de mi Tesla tiene cinco veces las visitas que el de lo mejor de mi Tesla. Y es que eso, es así. Hice exactamente
2: el mismo experimento con el mismo resultado. Matemático.
0: No falla, no. Eh, pregunta a Javier Pinilla, por eso lo he dejado aquí. ¿Cuánto tiempo se tarda en carrera? en los puntos. Bueno, esto es un depende, pero bueno, pues los que tiene más experiencia, por favor, cualquiera de los tres.
3: Yo tengo un vídeo que, eh, que... Perdón, Javier, de antemano, eh, te voy a pedir perdón. Tengo un vídeo que se llama Preguntas estúpidas, si sale esta pregunta, ¿vale? Perdón, Javier. <risa> <risa> no, lo digo, a ver, lo digo un poco de broma, pero porque esa pregunta realmente no es relevante. Es como decir, ¿cuánto cuesta sustituir la batería? Yo qué sé, porque no, lo, no, no está en mi plan este hacerlo. ¿Cuánto tiempo se tarda en cargar completo en los puntos? Es que no cargo en completo en los puntos. Si estoy de viaje, cargo lo necesario para llegar al siguiente punto o para planificar mi viaje, para que termine el viaje con una cantidad de energía suficiente para hacer la vida después de terminar. Entonces, yo creo que la... Bueno... Una vez en Burgos cargué hasta 100%, porque me encontré con Saul y quedamos a comer, pero no era por necesidad del coche, era por... por, por y yo llegué por a ti eso, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, era, era un buen día eso. Pero, a ver, eh, ¿cuánto tiempo se tarda? Yo creo que desde 0 hasta 100 tardo una hora aproximadamente, pero desde 0 hasta 80 tardo media hora. Entonces, de 80 a 100 es perder el tiempo si es que no tengo otra cosa que hacer. Lo Mira, mucho más la, fácil la... es que con 80 salgo y... Y ya me busco el siguiente
5: cargador. La semana pasada hice yo Madrid-Huelva, bueno, Huelva-Madrid, luego Madrid-Huelva, salí de Madrid al 100% y paré en Mérida. No llegó a 30 minutos y pasando por Sevilla, paré a recoger gente en Sevilla y llegué a Huelva con un 12%. Y no llegó... El... Un segundo
0: que, que Antonio se tiene que ir. Vale, vamos a despedir un segundito, Antonio. Muchísimas gracias por, por haber gracias. Estado, sé que tenías un compromiso ahora.
4: Ya, ya me sabe mal poderes con la mala conexión y los problemas de ruido Me sabe muy mal, pero os compensaré de alguna manera, comprando un Tesla o algo así. Saludos. ¿Vale? Eh, grande mira Javier, antes,
0: antes de que lo digo por otro dice Javier, no pregunto más. Sí, sí, puedes preguntar, porque además la, lo de las la pregunta estúpida ha sido un poco un plan de coña. O sea, no es mucho una pregunta estúpida, sino es una pregunta muy recurrente además. Que, que conviene aclarar precisamente lo que está diciendo ¿no? que realmente es que es muy raro que cargue el 0 a 100, o sea, muy 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 raro es que ahí diciendo, supongo que, raro. que
1: los, las, las personas que tengan el, el enchufe en su casa, en su garaje lo normal es que salgan cada día con el 100% de la carga, porque lo pondrán por la noche, se irán a dormir y al día siguiente pues tendrán la carga completa hecha pero cuando te encuentras de viaje y ahí los expertos sois vosotros tres eh, dentro de poco vosotros cuatro mmm, perdón con cariño cabrones <coughs> eh, es hacer eso la carga rápida hasta el 80% y a partir del 80% pues es lo que decía un poquito Lar, ¿no? si no tienes nada mejor que hacer en tu vida pues alargas el café o alargas la comida si no coges te vas y haces kilómetros para llegar lo antes posible a tu domicilio
5: o al destino eh, yo lo veo así Normalmente el coche te espera a ti a que tú desayunes, almuerces o meriendes. En mi caso,
2: Era... siempre, no falla.
5: El coche es el que, el que, el que te está esperando. Y, y que tienes que salir, bueno, no, yo no lo he hecho nunca porque nunca me he encontrado problemas de, de, en los cargadores, pero tienes que salir corriendo para que no te cobres la tarifa de, de, no, de no carga.
0: Comenta Javalinch que el problema es el desconocimiento en estos casos, el miedo que te da los conocidos, como, bueno, GLP ya no es tanto problema, pero sí. no Gol, sino GLP, que comenta después, pero sí es cierto que, bueno, con un hidrógeno tienes que temblar de verdad.
2: Esto del desconocimiento es muy cierto. Yo tengo una anécdota aquí. Hace un par de semanas vi en un punto de carga aquí en Bruselas a una señora que había aparcado uh, con un mini, un mini eléctrico, no el híbrido enchufable, el eléctrico y que estaba agobiada, no sabía cómo se activaba el punto de carga, entonces pues me acerqué a intentar ayudarla. ¿no? Y resulta que descubro que eh, cuando el, el coche era alquilado, descubro que tenía que ir a no sé qué pueblo a ciento y pico, cerca de 200 kilómetros de, de Bruselas y que claro, había empezado a conducir su coche, que le habían entregado con la batería al 100% y cuyo, cuya estimación de autonomía en pantalla decía 300 y pico kilómetros, pero en cuanto recorrió 10, 15 kilómetros y empezó a atizarle, la autonomía estimada le indicaba que solo 200, o no sé qué. Entonces entró en pánico y digo, ¡oh, tengo que cargar que no llego! Y dijo, no me lo cuenta. Y, Hombre, claro, a ver, te entiendo. O sea, aquí hay estos nuevos, la pesca que un eléctrico y tal. Entonces, Ya le expliqué cómo estima la autonomía, que si levanta el pie, pues le va a subir la autonomía, que tal, fin todo eso. Y le, básicamente le estuve explicando y demostrando que no necesita para nada cargar. O sea, tenía 90% de batería. Pero la, había entrado en pánica por esto del... Display en pantalla que le decía que, que había bajado la autonomía estrepitosamente. 100 kilómetros había perdido en 10. Y entonces dice, hostia, pues dentro de otros 20 kilómetros me quedo tirada. Y dije, no, no funciona así. Y, y, y ese es el principal problema que hay a día de hoy. Eh, muchos vendedores en, en los concesionarios lo que quieren es cumplir con sus objetivos. Y si le han puesto como objetivo que te venda un eléctrico, te va a decir que lo puedes cargar en, en vamos, en un supercharger de Tesla, cerrado o abierto, donde haga falta. Te va a decir lo que sea necesario para venderte el coche. No todos los comerciales son así, pero lamentablemente siguen sí, llegando tropeceros. Muchas veces el
0: desconocimiento del propio comercial, ya te digo. Yo cuando ¿También? estuve viendo el Ionic, eh, que a ver, que yo sabía las cifras, pero eh, el pobre hombre se me lió y, y, y me dijo que la autonomía en ciclo mixto era de ciudad. Me dijo que era casi 600 kilómetros en, 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 en mixto, cuando en mixto son 400 de Ionic, claro. Es lo que digo siempre: si yo no lo sé y me compro el coche, claro. pues me puedo quedar mucho. Esa es la historia. Sí, sí, sí. ¿Comenta Francisco es un mundo
2: diferente y complicado para la gente que, que se inicia. Eh, hace falta mucha información, está claro.
0: Francisco? No
3: Solamente una cosa de lo que he dicho antes. Eh, yo sí que espero a veces al coche, eh, que tampoco es tan rosa, porque a, a veces si viajo solo y, y voy por, pues por negocio, ¿no? no, sabes, no, voy y, y mi objetivo es llegar y hacer una cosa y entonces a veces espero, pero espero cinco minutos, espero diez minutos. No estoy ahí diciendo, llego una hora tarde. Uh, pero sí, como, como viajero individual. y Yo a veces le piso un poquito y a veces incluso un poquito más te lo legal. ¿Quién? No, no se grabará esto, ¿no? Y, uh... Pero lo haces en Alemania. No pasa nada. Lo, en, eso es. Eso. En Alemania, en Alemania. Y, ¿Tú ¿También a ti, claro. tienes
2: un primo, Lars?
3: Hostia, eso, bueno. ese, eh, sí, sí. y uh, Sí, a veces espero un poquito por las cargas en los coches. A ver, sí, no es Perfecto, no es que voy y, y ahí tengo el coche, va, siempre y tomo un café y ya está. Pero en general es así. Es como lo de las espiras en cuando llegas y está lleno. Sí, de vez en cuando tengo que esperar un poquito. Pero bueno, solamente quería decir eso, porque si no, solamente contamos lo rosa, ¿no? Te sentías culpable, ya te sentías culpable. Sí, 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 sí. <risa> okay. que, Hay que meter un poco de aire.
0: Que Comentaba Francisco Javier que en los parkings, sobre todo el tema de normativa y demás, que hay, que hay otro problema, es verdad, que no, no caemos muchas veces, que es que, claro, la, las, los puntos de recarga, por suerte por veces, se activan muchas veces con una aplicación móvil y como no tengas cobertura, no lo activas. Y en la menos uno ya muchas veces no tienes cobertura, <ríe> entonces en la menos dos ni te cuento. ¿no? Ahí y si eso...
3: tienes un... Eh, si, si, es, si es tu propio parking, lo puedes perfectamente instalar ahí sin, eh, sin cobertura ninguno Y si necesitas tener algo de seguridad, pues, pues eh, hay cargadores por 500 euros que incluyen una tarjeta RFID para que solamente tú lo puedes activar. Hay eh, el Polychaster, por ejemplo, con código. Hay eh, el V2C, que es otra marca española, que lo activas por Bluetooth con tu móvil ahí. ¿Hay soluciones para eso? Eh, no, no necesita... creo,
0: creo hablar que en este caso se refiere a los públicos. A los sí, si se, se refiere claro, a los... públicos.
3: Sí, a ver, eh, si es un un parking público relativamente grande, pues te bajas un cable RJ45 y metes una, eh, un, un router ahí abajo si hace falta. Tampoco es, es el mayor problema, ¿no? Sabes, Hay, hay soluciones técnicas que, que no son los más complejos del mundo y eso se puede hacer, diría yo. Digamos que Pero no si es eso que nos no, no, tenemos que usar como, como excusa para seguir contaminando, digo yo. Claro, claro,
2: no, eso está claro, pero sí que es verdad, Lars, que este, yo, yo sí que está en un caso de esos, parking, creo que era en Madrid, un empark de estos, sí. eh, donde pues intenté, intenté activarlo, pero no, no, yo no tenía cobertura. Y, y de hecho me llamó la atención, era un problema, andaba con el móvil francés, era un problema de que no pillaba bien la cobertura la tarjeta con el roaming y tal, porque otras veces había cargado en ese mismo parking con cobertura mm. y sin ningún problema. Oye, que simplemente fue cuestión de, pues vale, ¿qué número de cargadores es este El 3428, vale, subo a la calle. 3428, activar. A ver, carga iniciada con éxito. Perfecto, ya está. Tampoco, o sea, Pero, tampoco Saúl, hay que buscar complicaciones Saúl, donde no las hay.
3: Pero estarás de acuerdo de que eso de que cada sistema tiene su propia app también es algo engorroso. Pues... Sobre sí. todo si viajas internacionalmente. Mira, te, te, os voy a contar una sí, anécdota sí, sí. que siempre Totalmente. queda bien. Eh, estuve el otro día, bueno, el otro día, hace unos meses, en el supercarador de, de Tesla aquí en Madrid, cuando no estaba todavía abierto a, al público. Y viene un americano que le habían enchufado un BMW i3 de coche de alquiler. El tío no hablaba español. <risa> tenía prisa, tenía una reunión a, a 150 kilómetros. El coche no llegaba, casi no tenía batería. Y él estaba ahí y, y, y no hubo forma para explicarle ¿Qué aplicación tenía que descargarse para ir a la gasolinera de al lado, donde tenía uno de, yo qué sé, qué operador tenían? Eh, la aplicación solamente estaría disponible en el App Store en España, por lo tanto, él no lo podía acceder. Mil problemas así. Al final, mira, tío, te vuelve el eléctrico y vete a por una gasolina, porque es, es demasiado complicado, no, no había forma, ¿no? Mm -hmm. es, Portugal,
5: es... Portugal en eso nos ha adelantado, bueno, lo ha hecho bien desde el principio. Está todo unificado, todos los puntos conectados y con multitud de aplicaciones, cada uno utiliza la que quiere, eh, pagando. Es, están un poquito caras las cargas, la verdad es que sí. Me coge cerca aquí de, de Huelva, pero por lo menos están unificadas las cargas. Con cualquier aplicación tú entras, ves el punto de carga, le dices que cargue, pagas con la tarjeta tuya y solucionado.
3: Eso está bien, pero tiene la otra complicación que es difícil para algunos operadores entonces entrar en el mercado. Mira que lleva bastante tiempo esto, sin instalar cargadores nuevos justamente por el problema de la legalidad e interoperabilidad. Cuando obligas, pues limitas también a la vez. Así que sí, en teoría, eso es perfecto. Eh, más perfecto aún, eh, tienes tu app y si no tienes la aplicación, tarjeta de crédito, pip, y ya está. Claro, claro, eso debería claro. ser la solución mágica para todo el mundo, ¿no? Tener la aplicación, así tienes tus descuentos, tú acumulas puntos, te registran y todo eso, pero en el caso de que no tienes eso, tienes que pasar la tarjeta, como, como debería And funcionar, ¿no?
5: Xander lo está aplicando ahora, ¿no? Lo está empezando a, a poner, ¿no?
2: Sí, sí, así es.
5: Poco a poco. Nos
0: preguntan también una cosa, una duda muy común, que es el tema de cómo está el tema de los parking de tu casa. En tu parking comunitario y, y demás. Si te pueden negar, no se puede negar. Cómo va el tema de quién
5: lo paga y, y todo esto. Eso está clarísimo desde el principio. Tú solamente tienes que notificarle a la comunidad de que vas a poner un punto de carga y ponerlo. Los gastos por tu cuenta, por supuesto. Y ya está. O sea, así lo hice yo un día antes de que me lo vinieran a montar. Le notifiqué a la a la gestoría que nos lleva al ESO de que iba a montarme mañana un punto de carga. Punto. Se acabó el problema. Por supuesto, lo, lo pago yo, claro.
3: Sí. Totalmente. Y, de hecho, te puedes ir online, te buscas eh, notificación, punto de recarga, tienes un escrito donde tienes que rellenar tu nombre, tu DNI, la dirección y los y, y, a notificar. No tienes que pedir permiso y no hay forma de negarte. Eso es un derecho si tienes un parking ahí, eh, Puede haber complicaciones si no tienes el contador en el garaje. A veces, si no está ahí en el menos uno, puede que tengas ciertos problemas para llegar para, para llevar la, el cable hasta el punto ahí abajo. Eh, mm. Te pueden negar eh, a atravesar ciertas estructuras o lo que sea, obviamente, pero vamos, son casos muy raros y, y suele haber soluciones para eso también.
5: Yo aproveché un, un agujero que ya estaba hecho, por empresas de Movistar, Bodazón, que utilizaban para las picas, supongo, de, de tierra. Ya tenían hecho los agujeros y los huecos hacia el garaje. Y por ahí tiré... me tiraron el cable, vamos, por ahí me
3: tiraron el cable. De hecho, yo animaría a cualquiera que se va a instalar una en un parking comunitario que haga ese escrito, que notifique y que a la vez aproveche para abrir un poco un diálogo a ver si quieren hacer una preinstalación para los temas vecinos. Porque se puede ahorrar mucho dinero si no tienes que abrir la pared cada vez que un vecino en los siguientes 10 años vayan a cambiar a un coche eléctrico y quizás hay algunos que sí que les puede interesar.
0: Mira, yo en la última reunión de la comunidad lo dije, las. Hace escasamente dos semanas. Dije, oye, mmm, sí que es digo, vivo. Date, date por notificado de que voy a, montero, voy a poner un punto de recarga. Me dijo que no, que tenía que hacer lo que el documento, que por cierto no se lo mando todavía, porque no lo instalado ¿vale? Y dije, bueno, y a lo mejor no sería mala idea, llámame loco, que dado que esto cada vez seremos más. Ahora somos dos o cuatro, pero dentro de cinco años, pues a lo mejor somos un 10% de garaje y dentro de 25 seremos todos. ¿no? Eh, hace una preinstalación. Respuesta. No, 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 esto es el coche eléctrico, a saber dónde va, que era muy bonito, pero espérate, no va a pagar la comunidad un gasto de esto para cuatro, ya veremos. Digo, bueno, sí, me da igual, yo voy a tirar el cable por donde no brote y a tomar por saco, ¿no? Pero.
1: ¿Y no te dijo Iván, este señor, que era fan de, de Prieto y que lo que dijera él era verdad? ¿Y que qué hacías con 500 kilos de batería en el, en el parking...?
5: Y que podía hundir el parque, no, a lo mejor, No, no te metas hijos. con ese hombre, que es la única verdad que dijo. Que, que la podía pesa 500 kilos.
0: Sí, la verdad es que, por cierto, hablando de polémica, yo quería evitarlo, pero... Me evitar. No puedes, no puedes evitar esto. Lo quería, lo, lo quería evitar, pero, pero bueno. Dice Javier Pinilla que quiere meter un poquito de leña. ¿Qué que, que opinamos, básicamente, de, del amigo Gaitán, que, que se quedó de Madrid a Valencia
5: yendo a 120-130, menos tres grados? Pues yo pero la semana nada. pasada fui de Huelva a Madrid a cero, un grado, dos, toda la sierra de Huelva, Cáceres y demás, y llegué a, al cargador de Mérida prácticamente igual que siempre. Quizás un 2-3% menos, pero nada nada importante.
0: Yo antes de grabar le he hecho la pregunta a algo que estuve en Noruega y que debió pasarlo fatal. Eh, con una autonomía de de, de, vamos, de, de 500 metros, ¿no? porque en Noruega creo que menos tres es en verano.
2: Yo eh, de, de este asunto tengo que decir una cosa. Aquí yo siempre me refiero a lo, de, a, a lo de la ausencia de datos. A mí si me cuentas una anécdota, salí de viaje, no te dice ni con cuánta batería, ni, ni te dice el consumo del coche en, esa, en ese tramo, no dice nada. Y llegué solo con cinco minutos a mirar y tal, Esas son para mí son anécdotas, y no tienen ningún valor más que el de una anécdota. Si quieres comunicar de manera seria, da todos los datos y toda la información completa. Con qué estado de carga saliste, con qué estado de carga llegaste, cuánto ha sido el consumo medio durante, no sé, durante la distancia que has recorrido. Y ahí valoramos. Mientras no tenga todo eso, yo paso de valorar. Cada uno sabrá por qué publica lo que publica y de la forma en que lo publica. Lo que yo sí puedo decir, y de hecho. Luego me puse a buscar en mi canal de YouTube porque me hizo, me llamó la atención esto de, de esto esta afirmación que hizo de esto no nos lo cuenta nadie. Y yo que me quedé pensando, pues yo he hablado por lo menos dos veces de este tema de cómo sube el consumo de un coche eléctrico en invierno. Y me puse a buscar. No solo no es el primero y el único que ha hablado de ello, sino que yo publiqué ya hace siete años en Noruega un vídeo con mi Tesla Model S explicando las consecuencias del frío extremo en la batería de un coche eléctrico como mi Tesla Model S, hablando de la merma de autonomía en la práctica, etcétera, dando cifras y datos, y luego volví a repetirlo, y de esto Lars se acuerda, cuando una vez llegué a Burgos, tras recorrer como unos 5 o 10 kilómetros con... <risa> le cómo se descojona el cabrón. Lars se ríe porque él vio la cara de mi mujer cuando bajamos del coche.
3: <risa> claro, eso bueno, no bueno, lo vimos ha... en el vídeo. Durante, durante, que... durante, durante la comida me habló más a mí que a Saúl. <risa> <risa> y, y no los conocíamos. Así que... <risa>
2: sí, sí. A Miriam le estresa mucho lo de llegar con menos de 10% y yo todavía con un 2% de estimación digo, bah, llegamos sin problema. Claro, ese día era mi primer viaje en invierno con el Model 3 Performance, sin bomba de calor. Dije, llegamos, llegamos sin problema. Cuando llegando a Burgos por el pancorvo, eso pegó un bajón de autonomía, dije, la he cagado. Y de repente voy detrás de un camión. Yo no dije nada, ¿eh? voy detrás del camión. Y de repente a Miriam levanta, la estaba leyendo ¿no? el móvil o no sé qué hacía, mira el camión, me mira a mí y dice, ya la has cagado, ¿no? Pero bueno, eh, y ahí publicó un vídeo explicando: Mira, me ha pasado todo esto, estime mal, me saltó un cargador adrede, me parar, el coche me pedía parar en Vitoria. Dije: puta idea, este, voy a continuar que yo llego, yo llego 10 kilómetros indicando 0% la batería. Pero llegué, al final tuve razón yo.
0: Y sí, ahora bueno, así te la juegas en el tu último vídeo, ¿no? Dice: Voy a ver cuánto tengo de backup.
2: Sí, pero bueno, insisto, ¿eh? cuidado con eso, porque hoy te salen 20 kilómetros de más, pero lo vuelves a repetir después y te salen solo 3 y de qué has tirado, hay que tener cuidado. ¿eh? Sí.
0: Esto es lo que comentan en los comentarios, básicamente, que a ver, la, la afirmación en sí no tiene mucho sentido, evidentemente, a poco que, que conozcas de qué va el tema y desde luego, evidentemente, o hay algún dato mal o tiene un problema su coche, que puede ocurrir también, evidentemente, ¿no? Pero
5: También
0: no es, puede ser. ha subido otro
3: vídeo que igual no lo habéis visto porque ha sido cinco minutos antes de empezar ahora ah, no, pero no. donde dice que ah. salió con 95% de batería y llegó con 5 eh, después de esos ciento creo que son 155 kilómetros
0: y fue a 110 menos bien? un par de pisotones, ¿no?
3: bueno, a 120 <risa> dice hasta 130 quizás un pisotón hasta 135 algo así a ver, es, eh, me parece un consumo muy elevado y... Eh, Qué complicado de, de creer eso no sé habría que ver los
2: datos pero bueno yo qué sé. Si, si de verdad piensa que su coche tiene un problema que lo lleva Tesla hay una, unas condiciones de garantía muy específicas y le hacen un test y en fin y ya tendrá para muchos más vídeos yo qué
3: quieres que te diga no sé es muy raro complicado gastar 90% de la batería en 155 kilómetros pero bueno eh, ahí queda hasta que otra persona haga la misma ruta y lo enseñe y ya está pues
0: bueno. nada Dicho que, soluciona la duda de, de todo el mundo respecto a esto. Que digo, yo lo había preguntado solo al principio en plan de coño un poco, pero, y, y, pero bueno, al final tiene que salir, evidentemente. Bueno, y uno de los grandes problemas que tenemos con los puntos de recarga, una vez más, es la burocracia. Eso impide, sobre todo en, en carreteras. ¿Qué solución hay? ¿Se está solucionando algo? Estamos igual que hace cinco años, que yo me acuerdo de vídeos de, de Dani cuando empezó el tema de, de bueno, en ese momento de Estabas esperando al hombre diciendo que tenemos no sé cuántos puntos pendientes de autorización y es que parece que no hacemos nada. Y, bueno. Saúl. Saúl. Saúl, Saúl, es tu ¿tú, tema. ¿tú venga, es,
3: vamos.
2: Es que aquí yo creo, claro, me miráis a mí porque trabajo en Thunder, pero repito, no trabajo en España. Entonces, lo, lo mejor sería preguntar a la gente que trabaja en España. Yo sé que sigue habiendo unos retrasos inmensos. Uh -huh. eh, pero también vi cómo se publicaban decretos que supuestamente iban a facilitar los trámites eh, ya os digo no, no la verdad es que no puedo pronunciarme respecto a la situación en España
0: pues, pues a mando un WhatsApp sigue siendo para muy lento y ya está <risa> <risa> y no me, temo, no
2: me, me temo que tiene ya menos de un minuto disponible diario para dedicarse a otra cosa que no sea currar, no para el hombre <risa> joder, joder. pero bueno
1: yo, yo me imagino que esto de la electrificación y de los puntos y demás me da la sensación de que puede ser eh, el síndrome de la fibra en España. Es decir, hubo un momento donde no había fibra en el, vamos a decir, 90% de los sitios si no fueran Madrid o Barcelona, y en muy poquito tiempo se agujereó media España, por no decir el 90% de la España que no tenía fibra, y España ya tiene fibra. Inclusive llega a sitios sitio donde a mí realmente me sorprende que llegue la fibra pueblos realmente remotos y pueblos donde, tío mío, no tienen quizá un, un cajero automático, pero tienen fibra para poderse conectar a internet. Entonces, me da la sensación de que eh, los puntos de electrificación van a, ser, va a pasar lo mismo, que en muy poquito tiempo vamos a ver florecer un montón de sitios. Esto lo hablábamos en el anterior podcast, el, eh, Iván y yo, y me sorprendió ver que en cuestión de cuatro o cinco años, de haber pasado a uno o dos puntos de recarga en mi ciudad, en Tarragona, hemos pasado a más de 40 en un radio muy pequeñito. ¿Qué quiero decir con esto? Que son cosas que no nos vamos a dar cuenta, que simplemente van a aparecer ahí y que cuando tengamos la necesidad de utilizarla, nuestro GPS del coche nos dirá, puedes recargar aquí. O en la aplicación de turno te dirán, tienes un punto libre allá. Y dirás, si pues está a un minuto de mi casa Y lo tendremos medio solucionado Por no decir solucionado del todo Pero que van a ser obras invisibles Lo único que veremos es, uy, ¿qué están haciendo aquí? Ah, pues mira, un punto de recarga nuevo Y ya está, no le vamos a dar más importancia Pero insisto que esta es la sensación que me da a mí De una persona que ni tan siquiera tiene coche eléctrico Bueno, no tiene coche directamente Ni eléctrico ni no eléctrico Pero es, es la Vamos a decir, la inquietud que tengo De ir mirando estas cosas no Con el paso de los días y me parece que es una opción bastante, bastante acertada y bastante normal.
5: En dos años la cosa ha mejorado muchísimo y, y esto va con aceleración. O sea, esto cada vez va a ser más cotidiano el ver puntos de carga nuevos. Eso es así, yo, es lo que yo estoy viviendo. Y además es, una, es, un, es relativamente sencillo poner un punto de carga relativamente sencillo, tener un, un poste de electricidad y, y, y poco más.
2: Sí, mira, volviendo al tema de los plazos, lo que os decía, ¿no? de, de los plazos en España yo prefiero no hablar porque es que no tengo el conocimiento para ello, pero lo que sí os puedo decir es que el problema no es solo de España. ¿eh? Hace menos de un mes hemos firmado desde Thunder un manifiesto en Europa de la Asociación de Operadores de Carga a nivel europeo, pidiendo tanto a los distribuidores, es decir, las, las pues, eléctricas de cada uno de los países como a los gobiernos, que hagan algo para armonizar plazos, para aligerar plazos, para reducir tiempos de espera y que nos mostrábamos, eh, o sea, que queríamos dejar eh, claro que estábamos abiertos a negociar con ellos la mejor forma de encontrar la manera de cooperar y trabajar juntos para que todo esto sea más fluido y más rápido. Es un problema a escala europea. En todos los sitios hay permisos que tramitar, hay plazos administrativos que son absolutamente irreales y, en fin, esto no es solo España. ¿eh? Y es lo que, lo que estás diciendo, Enrique. Tú, ¿sabes? A nivel técnico es súper fácil, pero luego está todo el procedimiento administrativo y todos los permisos que, que tienes que obtener para ponerlo en marcha. Y ahí se complica la cosa. Es un problema de toda Europa. ¿eh?
4: Uh -huh.
0: Menos mal que no solo es en España por una vez, porque madre mía. Lo que es cierto es que hay como ahí, de pronto, eh, también por desconocimiento, como una misma adversión, a poner también los puntos, porque es que parece ser que, que tienes que levantar las calles. Entonces, da igual que las levanten a cabo de un año siete veces para ponerte gas nuevo, fibra nueva de diferentes compañías, eso no pasa nada. Pero si es para meter un cable, para poner un punto de recarga, Dios mío, esto es el fin del mundo. Y es muy triste, no o sé, sea, a vosotros, compañeros, me parece muy triste, con sociedad, me parece muy triste esto.
1: Pero bueno. sí. es, es, es así es así Iván pero bueno no, pero quizá no. pues porque eh, lo ven como algo que ahora mismo no necesitan y entonces pues para qué están haciendo esto y el día de mañana cuando vayan a comprarse un coche nuevo y vean que la opción de un eléctrico es algo muy rentable dirán ah oh, mira hostia pues aquella obra que hicimos tres años atrás ahora me va a ir genial pero no tienen esa visión de futuro no
0: es el problema eh, otro de los grandes problemas que, que veo que ahora de, se, ha sido como un arma arrojadiza es, eh, todos estos años atrás yo recuerdo que los coches eléctricos eran súper baratos entre comillas, comparado con el de gasolina en kilometraje. Es decir, hacer 100 kilómetros te salía por un euro, dos euros era, y decía, jaja, esto es de gasolina no sabéis lo que estáis haciendo, si os ahorráis una pasta y ahora de pronto, pues vemos que cuando cargas en un supercharger, en un thunder o bueno, un punto de recarga rápido de carretera te cuesta lo mismo, incluso en algún caso más, que llenar el depósito aquí tenemos otro gran problema y es cómo están los precios de, la, de, de las renovables ahora mismo en España desconozco, bueno no, desconozco, no, seguro que a nivel europeo pasa un poco tres cuartos de lo mismo y qué soluciones hay para esto, ¿Cómo lo veis
3: Puedo opinar sobre esto, aunque, aunque yo no soy de, de, Debes, de un de operador de carga, porque está claro que eh, son muy caras los puntos de recarga porque hay que pagar el pedazo chale que tiene Saúl, ¿no? Eso está claro, ¿no? <risa> ¿no?
0: No lo quería decir,
2: no lo quería decir. pero alguno se lo va a creer, ¿eh? Sí, sí, efectivamente.
3: No, a, a, lo que, a lo que voy yo es... Eh, las recargas rápidas en la carretera los hemos tenido relativamente baratos, pero también de forma medio-mala, porque eran de 50 kilovatios. Hoy en día se está instalando de 150, 250, 350 kilovatios. Y esa potencia se paga. Y esa potencia, pues no solamente se paga por la instalación, pues lo tiene que tener la red que rodea la, la instalación y todo. Es, es, es parte de un gran conjunto. Creo que es totalmente correcto decir que hoy en día viajar en un eléctrico, si dependes de puntos de recarga, rápidas, es más o menos igual de precio que un, un diésel económico, más o menos. Te puedes buscar una oferta, te puedes buscar pero realmente no pasa nada porque el ahorro está en el día a día. Esto yo lo veo como, como el agua. no Si te lo tomas en casa, tienes el grifo. Si te lo tomas por ahí, tienes que comprarlo de botella y te vale más o menos lo mismo que una cervecita. ¿no? Y la gasolina aquí es la cervecita y el agua es la electricidad que No sé, yo, yo, yo estuve hablando con Daniel de, de bueno Easy Charger, ahora Thunder, hace tres años. Él me dijo que sí, que los viajes en coches eléctricos serán en un futuro a un precio parecido. Y eso era mucho antes de, de, de toda la guerra, crisis eh, y todo eso. Y, y, y razón tiene. Lo malo de esto es cuando viene alguien y dice, mira, me cuesta lo mismo... Ir de Madrid a Barcelona en un eléctrico que en, en un diésel, por lo tanto, no hay ahorro. Digo, no, no, no. Tú haces Madrid-Barcelona uno, dos, tres, cinco veces al año, pero desafortunadamente vas al trabajo todos los días. Y ahí es donde está el ahorro. Por lo no, Sí, es tan caro viajar en un eléctrico en general, pero el 95% del uso del coche no es viajar.
5: Y echar el tesoro. Y esperemos que los precios eh, se reduzcan y volvamos, si no a los tiempos de 2020, por lo menos nos acerquemos un poco más. Porque la verdad que ya hasta en casa está un poco caro, siempre mucho más barato que en carretera, por supuesto. Pero si nos acercamos a unos precios más razonables, pues la, el ahorro pues, será pues, muchísimo en el día a día, claro. En carretera hay que pagarlo y ya está.
0: A día de hoy, Enrique,
5: no está tan barato
0: en casa. ¿eh? Hay gente que tiene una tarifa de 0,25 no, no, céntimos.
5: Es que es lo que estoy diciendo, que, que ahora mismo estamos con unos precios en casa caros. Muy caros, caros para lo que hemos tenido. Yo, yo he cargado a menos de un céntimo el, el, el kilovatio. Con el, con el Peugeot. En 2020. O sea, 2020, sí, sí. En octubre de 2020 me entregaron el coche y tuve unos meses que eran gloria bendita las noches prácticamente regalado por, cargaba el coche por, ce, por 50 céntimos 70 céntimos cargaba el coche y ahora mismo no ahora mismo no estamos en esa época pero esperemos que volvamos a, a precios más razonables de 10, 12 céntimos en fin, una cosita más, más razonable
1: Mira Enrique, eh, yo aquí te tengo que decir dos cosas, perdón perdón eh, una eh, como se suele decir para aquí que te quiten lo bailado muy claro ¿Vale? y dos, suerte con eso
5: <risa> esperemos esperemos que Europa haga algo para que la tarifa eléctrica se ajuste un poquito más
3: yo, yo quería decir que incluso ahora cargando a 0.20 en casa no pues cargas, ¿qué? ¿Qué cargas? 15 kilovatios hora por 3 euros que es para 100 kilómetros sigue siendo la claro, mitad claro. no entonces venimos de muy mal acostumbrados de que nos lo regalaban a situación de ahora ¿Que si, que si va a ser más barato en el futuro yo no tengo ni idea, no lo sé que es, es guerras, pandemias, precios ni idea, de verdad no, no tengo ni idea, pero sigue siendo 3 euros en caso que, ha estado de, que es relativamente alto 3 euros para 100 kilómetros en un coche no es caro, comparado con lo que hay de gasolina o diésel por ahí
0: es baratísimo, claro de todas formas, aquí hay una percepción que creo que está muy equivocada por el común de los mortales y es que no se dan cuenta de que aunque parezca que esto es muchísimo dinero, entre comillas, el coche eléctrico, es que, claro, el coche va, va a acabar con, con la electricidad en casa porque no va a el que lo soporte y encima es más carísimo, ¿no? Que es lo que estamos diciendo. Pero es que tú cuando pones la lavadora consumes más que el coche eléctrico probablemente. Entonces,
1: ¿cuánto, cuánto? Si la vas con agua caliente, os sea, aseguro que es una ruina.
0: Y si pones el aire acondicionado en verano, consume mucho más con un coche eléctrico, si no me equivoco. Decídmelo vosotros que lo tenéis ya conectado, pero... no. Lo,
2: lo, lo mismo, más o menos. Un aparato de aire acondicionado viene a ser lo mismo que, 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 la misma potencia, más o menos, que, que cargas un coche eléctrico.
0: No, pues es que el, el aire acondicionado en verano tiene muchas más horas que el coche eléctrico cargando,
3: probablemente. A ver, yo... A... Si me permites eh, rectificar un poquito. Eh, Por ejemplo. No, es así, no, no es así exactamente. El, 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 un coche eléctrico que si tienes que llenar una batería de 60 kilovatias hora, eso te da para un consumo de un piso o una familia española durante varios días para lo que es el resto de la casa. Sí que consumen mucha electricidad. No mucha energía, porque la electricidad que consumen es, es diésel y gasolina que no consumen, pero sí, eh, es mucha electricidad que se con, que consume ahí, que se puede cargar poco a poco y más o menos, como dice Saúl, puede consumir como un... Por ejemplo, nosotros tenemos aire acondicionado que lo usamos para calentar y enfriar la casa. Calentamos también con eso y son más o menos 3 kilovatios de potencia y así tenemos un, una casa grande a una temperatura correcta en, en enero y, y en agosto. Y más o menos la misma potencia que necesito para cargar un coche de forma despacito. Ahora bien... El coche para cargar una batería de 60 o 70 kilovatios hora a 3 kilovatios, ya ves tú, son 20 horas ahí. Entonces, sí, no, no vamos a escapar el hecho de que sí que requerimos cierta, cierta cantidad de energía eléctrica. Y el día de mañana, o mejor dicho, el día de, dentro de 30 años cuando todos sean eléctricos, sí que va a aumentar el consumo eléctrico debido a, a, a que el transporte se mueve de, de, de combustión a electrificación. Lo que no se va a aumentar es el consumo de energía. No, la electricidad va a disminuir, va a disminuir notablemente porque, por la eficiencia que tiene. Todo, cuando yo muevo el coche 100 kilómetros con eléctrico, gasto 15-18 kilovatios hora, algo así. 100 kilómetros en un diésel gasta 70-80 kilovatios hora en energía equivalente. Entonces, la energía en general va a bajar, pero la electricidad como vector de energía va a subir. No sé si me explico.
2: Totalmente, sí.
3: Totalmente.
2: Y hay una cosa también interesante que me gustaría destacar aquí, después de lo que ha dicho Lars. Eh, la gente suele tener tendencia a pensar que por el hecho, y antes vi un comentario aquí puesto en pantalla, que por el hecho de que haya cada vez más coches eléctricos, eh, el precio de la electricidad va a ser cada vez mayor. Eh, y esto... Se debe, sí, eso es. Y esto se debe a, al mismo motivo por el cual te comentan que es imposible que todos los coches que vemos hoy en, en, en circulación, los veintipico, treinta y pico millones de coches que hay en circulación en España, que todos sean eléctricos, porque no hay electricidad para todos y no hay enchufe para todos. Y es la misma dinámica que el ¿Qué pasa si el día de mañana todos son eléctricos y queremos enchufar todos a la vez por la noche? Todas estas hipótesis siempre se basan en lo mismo, en la incapacidad del cerebro humano de proyectarse hacia adelante, de hacer escenarios de futuros en los cuales hay un crecimiento de varias variables a la vez. La gente es capaz de ver que hay una variable que se, incrementa, se multiplica por X, lo que sea, por mil, si hace falta. Y es la de cuántos coches eléctricos hay en circulación. Pero no tienen en cuenta, no sé por qué motivo. Que en paralelo al crecimiento del número de ventas de coches eléctricos va a tener lugar el crecimiento de toda la oferta de servicios asociados, la recarga, la reparación, lo que te quieras imaginar. De la misma manera que en 1900 no había ni carreteras, ni autopistas, ni talleres, ni gasolineras, ni refinerías, ni petróleo suficiente para todos los coches, bueno, para todos los coches no, para todos los medios de transporte de la época, caballos, y se fue construyendo todo progresivamente... Va a suceder exactamente lo mismo con esta descarbonización del transporte. Va a haber, progresivamente, más estaciones de carga, más capacidad, se va a mejorar la red de distribución local, donde ahora tienes un pueblo que, si enchufas cinco coches eléctricos a la vez, saltan los plomos del pueblo, ya no saltarán al día de mañana porque se habrán llevado a cabo las reformas necesarias en esa red de distribución local, etcétera, etcétera, etcétera. No van a aparecer de la noche a la mañana 30 millones de coches eléctricos en España, de la misma forma que no hay ninguna necesidad para que aparezcan de la noche a la mañana la infraestructura de recarga para 30 millones de coches eléctricos. Todo va a ir creciendo de forma paulatina. Esto es lo que quisiera destacar.
3: Y que no es no como el, los móviles que, con datos, ¿no? Que inicialmente costaba un euro descargar 20 megabytes o algo así allá en 1990. ¿Qué pasa cuando todos los móviles sean inteligentes y descargan terabytes cada mes, ¿no? Va a ser más caro la, la, la transferencia de datos, ¿no? Porque se necesita más torres, más routers y todo eso. Pues no, resulta que es gratis. Que resulta que el precio por, por megabyte ha bajado infinitamente. Y de la electricidad, yo por lo menos, a ver, hablar del futuro siempre tiene su peligro, pero yo, yo espero ver algo, algo, algo parecido. Oye, me gustan los comentarios de Javier, el, el que antes... Eh, porque nos pincha ahí, ¿eh? Me gusta, sí, me gusta. Sí, el anterior, que he dicho, cuando todos tengamos coche eléctrico, va a pasar como ahora con la gasolina o el se subirán bastante para sacar dinero. Tenemos que acordarnos no. que, que, que la electricidad es un vector de energía para toda la industria y la sociedad en general. Eso es. No podemos subir la electricidad infinitamente porque. Sin es, matar es... a gente de hambre y de frío. Claro. Tenedlo en y, cuenta eso. Eh, eso, y, y, y no puedes comprar productos porque todo, todo en este mundo necesita electricidad. Sí. Y que además, además, además el, la electricidad tiene un, un componente eh, donde yo puedo hacer mi propia electricidad, lo puedo almacenar y si, si me lo suben un poquito más, pues mira, me meto un par de baterías en el garaje, me tengo mi, mis placas solares y lo hago yo mismo. ¿Que no todo el mundo lo puede hacer? No pero muchos, y eso democratiza la electricidad de una forma que no puedes hacer con hidrógeno, combustible o lo que sea.
1: Yo, Yo
2: mira, para hablar de este tema recomiendo este libro. Disrupción es que... limpia de Tony Seba. Y de hecho, si buscáis en Google, existe en versión PDF, gratis en la propia web de Tony Seba. Disrupción limpia. Aquí os van a explicar cómo estamos moviéndonos de un modelo de producción centralizado controlado en un régimen casi de oligopolio, de la energía, que es lo que tenemos hoy en día. Las empresas que producen a través de centrales eléctricas, de ciclo combinado con gas, algunas con fuel oil, otras con carbón y otras con renovables, son todo propiedades de unos pequeños, pequeños en número porque son cuatro o cinco, de unos pocos, mejor dicho, grupos. Todo esto está cambiando, se va a tender cada vez más, más a una producción descentralizada de la energía, el tejado del chalet de Lars, los tejados de los vecinos de Lars y los de todos, muchas personas, llegará a un punto en el cual todos estén cubiertos por paneles y todos generen juntos mucha más electricidad de la que necesitan. Por lo tanto, se distribuyan en microgrids, en microredes locales. Y eso abaratará muchísimo los costes. Que no será posible en todos los sitios, que habrá edificios en el centro de las ciudades donde no haya tanta relación tejado-consumo como. ¿Vale? Pero habrá otros grids en otros sitios donde energías transportada de un lado a otro. Y esto compensa costes. ¿Qué es lo que yo digo, todo esto es un proceso. No aparece esto de la noche a la mañana, igual que no aparecen de la noche a la mañana, 30 millones de coches eléctricos en las calles. Con el tema de la electricidad, no creo que vayamos a ver esos escenarios apocalípticos donde cuesta todo una millonada, porque es lo que dice Lars, es que es no solo para el coche eléctrico, es que de eso hay gente que se calienta, hay industrias que producen productos, se cocina y se hacen multitud de cosas
0: no va a suceder así y, y luego también otro hándicap importante volviendo un poco al tema de recargas que también se obvia muchas veces y es que eh, no es lo mismo la tecnología de coches eléctricos de recarga de 2012 que de 2022 que la que tendremos en 2032 o 2042 es decir ahora eh, habéis comentado antes que cargar un coche del 20 al 80 más o menos 30 40 minutos si te quieres en la, la tarde pues si sí tardas más no para llegar al 100% pero eso es hoy Dentro de 10 años, pues a lo mejor ese tiempo se ha reducido a 5 minutos, 10 minutos. Entonces, también los propios eh, cargadores que hay actualmente darán soporte a muchos más coches, con lo cual esa, esa ausencia que decíamos antes tampoco se notará tanto realmente.
3: Yo creo que algo, algo mejorará, pero es muy gradual eh, la velocidad ¿Cómo? de carga de los coches. Eh, fundamentalmente es cuánto... Eh, ¿Cuánta energía puedes meter en una pila? ¿no? Una pila pequeñita, porque al final las baterías de los coches es un conjunto de cientos o de miles de baterías según qué tipo es. Y cada uno de esos tiene sus límites de temperatura, de cuánta energía, cuántos voltios puedes, eh, puedes aplicar a eso. Y yo no espero que jamás vemos... Bueno, a ver, jamás y nunca, eso son palabras. No espero que con la tecnología que hay ni, ni la que se ve en un futuro próximo... Nunca vamos a tener un coche donde enchufas y en cinco minutos ya está a 100% o 90%. No creo que eso es algo que, que vamos a ver. Creo que siempre vamos a andar ahí en.
0: Una a carga corto rápida. plazo. A, a corto plazo. A largo plazo la, la imaginación es el límite.
3: Efectivamente. Pero a largo plazo tenemos la, la fisión fría o lo que sea, así que vete tú a veces tú vas a ver. Eh, pero. Dentro de lo que se ve de lo que por el desarrollo, se, tra se trata de. Bueno, se habla en general de, de, de a cuántos Cs podemos cargar una batería. ¿no? Si tienes una batería de 100 kilovatios hora y lo cargas a 100 kilovatios, estás cargando a un C. Y como más grande es esa batería, más, más potencia le puedes meter. Por eso le puedes meterle un megavatio a un camión, porque tiene un montón de batería tiene un montón de espacio. ¿no? Pero. Pasa lo mismo. Incluso con muchísima potencia necesitas una batería muy grande para aceptar muchísima potencia. y que la carga rápida para mí siempre siempre va a andar ahí en esos 20-30 minutos para llenar un gran porcentaje. ¿no? Quizás podemos darle un chute y en 10 minutos cargar 200 kilómetros, pero no vamos a llenar la batería nunca, creo yo, de esa forma. ¿no? A, a ver Vete tú a ver qué tecnologías vendrán mañana, pero... Todos esos artículos de han desarrollado una batería en Valencia que en cinco minutos te carga 0 a 100. Es que es mentira. Es que no, eh, quizás en un caso súper aislado, en un control, en un laboratorio, en una, una pila de botón tamaño de un par de milímetros, no sé qué. Pero en general, eso no es algo que vemos y no es algo que es funcional y operativo. Ni, ni ahora ni a la vista.
2: Para, para mí la solución ideal sigue siendo la carga desatendida. La cantidad de horas que se pasan los coches detenidos sin hacer nada, ahí es donde tienen que cargarse. Y ya sí. puede ser carga por inducción o con una multitud de, de puntos de carga baja potencia, 2-3 kilovallos, que estén por doquier en todos los sitios, farolas, aceras, lo que es dé la gana. Para mí yo creo que sigue siendo la mejor solución. Todas las horas que se pasa cada día en los coches
3: parados, que se carguen. Es más sano para la batería, es, es más fácil de instalar, porque no necesitas tropecientos mil kilovatios de instalación, necesitas una instalación lenta, como un aire acondicionado, ¿no? Pero necesitas por todos los lados, sobre todo necesitas en la más calle. Es más, más barato. Más barato, más fácil.
0: he visto vídeos vuestros que en otros países lo hay, aquí en España no sí. es habitual ver en una calle con siete puntos de carga para 20 coches, pero en París creo que sí y no sé dónde te vi Lars también hace poco a ti que también lo había. Sí,
3: en, en Copenhague, en Dinamarca, donde estaba, hay en, en muchas calles donde aparcan unos coches, pues una de cada tres o cinco plazas, pues hay un punto de recarga lenta. Y la gente va ahí, chufa su coche y el día siguiente, por la mañana, pues está llena y ya está. y no, tiene ¿Qué que no significa
0: gratuito? Que la gente se confunde. no. no.
3: Que alguien tiene que pagar el chalete, Saúl? Joder. <risa> ha, ha quedado claro, ¿eh? creo que, que nadie
2: va a pasar eso por alto. De bueno, la creo que la duda, la
0: duda entonces está en cuántos metros tiene tu chale, Saúl, dinoslo. Es, pues, para el siguiente podcast, esto ya.
2: Para, el siguiente, para el siguiente,
0: Bueno, para, para acabar ya, chicos, que, que os dije que era una hora más o menos y ya llevamos una hora y media larga. Sí. Eh, los tres últimos puntos tenía yo aquí puesto que era las renovables, que como está el tema en España de ese aspecto, y el futuro del coche eléctrico en España y de las renovables también. ¿vale? ¿Cómo lo veis? Uh, agrupemos los dos temas en uno y cómo, ¿cómo lo veis?
2: Venga, empiezo yo. Yo creo que es una excelente oportunidad para España. Tenemos un potencial con la irradiación solar, sobre todo, ¿eh? pensando en la solar fotovoltaica, aunque no es la única renovable. Tenemos un potencial enorme eh, y, de hecho, es es el complemento perfecto para un coche eléctrico, ya lo sabéis. Los que tenéis la oportunidad, tenéis la suerte de tener un tejado en propiedad y le habéis equipado con paneles solares, sabéis que esta combinación es una auténtica maravilla. Entonces, eh, yo creo que en España se debería continuar apostando o incluso se debería apostar mucho más por eh, la transición a, a una generación de electricidad descarbonizada. Es decir, por instalar más capacidad renovable que siempre tendrá que venir respaldada, por lo menos a corto plazo, por una nuclear, por un ciclo de gas combinado, etc. Eh, esto hay que seguir desarrollándolo para llegar a ese punto en el cual la práctica totalidad de la energía que se genera en España sea renovable, es factible. Y yo no te digo que sea fácil en cinco años, pero hay mucho tiempo, 10, 15, 20, 50 años, se puede hacer. Y yo creo que sería un punto fuerte de la economía española brutal a explotar en el futuro.
0: Sin duda.
3: Perdimos no, no, Nada que añadir, que vamos, lo, lo ha dicho todo. La, la única pena, los
5: años que perdimos con el impuesto al sol, no, no, sin meter política, eh, por supuesto, y fue una pena esos años perdidos que podíamos ir muy, muy en cabeza de Europa.
1: Es, es una pena que recién no esté ahora, porque esta sería la pregunta idónea para él. Pero vamos, si no puedes emplazar a, a que escuchen el, el podcast del 99% Verde, que donde entrevistaba a Iván a, a Recio y le explicaba, creo que muy bien y con datos, eh, todo esto que estaba preguntando ahora eh, Iván. El, el, el impuesto al sol fue lo que fue, pero hay que pensar que hay otras cosas que se llama aire y que, bueno, viento, mejor dicho. Que en España hay mucho, además, <ríe> también, también, y que se puede también eh, sacar energía de ahí. De hecho, España es una de las potencias en ventiladores eólicos sin aspas de, del mundo. ¿vale? O sea, es una potencia en esto y, y es otra manera más de sacar energía de, de, un, de una fuente inagotable.
5: Sin duda.
0: Pues no sé cómo lo veis, pero yo creo que lo habéis dicho muy bien. Eh, básicamente tenemos un potencial brutal, pero mmm, yo en esto peco un poco de pesimista. Eh, suelo ser optimista, pero en esto pesimista, porque es que la historia reciente de España, y no hablo de los últimos cinco años, sino en general, <risa> podemos usar el rango que queramos, eh, dice que no sabemos aprovechar en este país las oportunidades en ese aspecto. Y, y seguimos a la cola de coches eléctricos y no parece que vaya a cambiar nada, al menos es la sensación que tengo yo, de que sí, que o sea, cre creo que en España ha hecho más y esto a uno me cru crucificará por ello, ¿no? Ha hecho más Tesla con la bajada de 3.000 euros eh, hace un mes por el coche eléctrico en España que lo que han hecho todos los gobiernos en los últimos 10 años en cierta manera, ¿vale?
5: ¿Y con no sé si estáis de, la, este de acuerdo de o no con esto pero... Con, con la apertura de los superchargers creo que también ha hecho un... Sí, he puesto ejemplo, un ejemplo de,
0: de un movimiento reciente, pero sí, sí, o sea, eh, también la apertura, porque es que, ¿cuántos coches se cargan en Supercharris ahora que no son de, de Tesla, no?
3: Incluso si no lo usan nunca, pues por lo menos tienes la percepción de que ahora tienes la libertad de hacerlo. Uh -huh. A ver, la política de España es, es complicado, ¿no? Por la división entre política local, política nacional, pues nos gusta pelearnos aquí, ¿no? Eh, pero yo tengo confianza de que los renovables, sobre todo el solar, en España se va a imponer por pura economía. Eh, y el precio de instalación de las Megaparques que vemos ahora, tanto eólicos, pero sobre todo fotovoltaicas, es, es están bajo el coste comparado con cualquier otro que se va. Lo van a hacer los, eh, las empresas y lo van a hacer con o sin el apoyo de, de los políticos. No, no, no quiero comentar más cosas políticas porque siempre se... ni política ni fútbol, ¿no?
0: Eh... Sí, no, no, pero, pero escucha, <risa> pero... que claro es que esto no es un tema de colores, es que todo lo han hecho mal. O sea, es que sí. igual, está entre mal y muy mal. Puedes elegir cada uno eh, quién prefiere que sea el mal y muy mal, pero todo muy mal o, o mal. O sea, no ha habido ninguno que lo haya hecho bien.
3: Eso es, eso es. Sí, 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 te, luego. El, el te fija Fijaos que ha salido el tema del impuesto del sol, que hace ya una década que no es, existe. Y jamás se ha llegado a, a, a cobrarse a nadie. Entonces, pero todavía está en la mentalidad de que eso, eso era un problema, ¿no? Eh, pero sí, eh, España tiene un potencial enorme. Hay espacio como en ningún otro, en ningún otro país. Hay más horas de sol. Sí, sé que
0: el tiempo pasa muy lento, pero ah. hace cuatro años que lo quitaron nada más, en ¿eh? una década. Joder. Cuatro años. Solo. 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 Hostia. fue pues unas pocas que cosas que hizo el gobierno actual, creo que no recuerdo mal
1: pero no quiere politizar el podcast eso, eso
0: eso. que, que ya sabéis que yo particularmente no hubo mucho con lo que hay ¿eh? Ojo, pero es una de las pocas cosas que para mí se sí hicieron bien pero bueno, sin, sin sí. politizar el podcast eh, pero pero es, cierto, eh, pero es que ese problema, es el gran problema que hay en la sociedad de todo lo que hemos hablado es, cosa que ocurrió en algún momento, pueden ser cuatro años o diez o quince y se, todavía se considera que es la actualidad de día de hoy y que seguirá siéndolo dentro de 15 años, cuando todavía los coches se, se retiren los de combustión. Ese es el auténtico problema, creo, que con lo que hay que luchar. De esas ideas preestablecidas, esos prejuicios, que ya son el pasado y dejaron hace mucho tiempo de ser la, la realidad. Es lo que creo que nos encontramos un poco eh, todos en, en nuestro día a día, pues con comentarios, como hemos visto ya de de vídeos, de llamémoslo haters, por alguna manera, pero bueno, que es aplicable a todo tipo de, de perfiles. ¿no? Pues chicos, de verdad, millón de gracias por compartir este ratito largo, además. Eh, no sé si queréis añadir alguna cosa más a alguno.
2: Nada, dar, dar las gracias, ha sido un rato muy agradable, se me ha pasado volando.
5: Yo un, un honor est haber estado en esta charla y, y
0: gracias por,
5: por todo. Bueno, os emplazo a todos
0: al próximo 99% verde, saludable, que siempre lo olvidamos, eh, la próxima semana. Un saludo, hasta luego y muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en el chat.
4: Chao, chao. saludo. Hasta luego, gracias.